0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ വിനീ സാഹിതി പട്ടം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്രാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം തരത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന പാഠത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന ഉപ വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി കേൾക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം പാടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പാടത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം പാർലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം പരമോന്നത നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സുപ്രീംകോടതി ഈ മൂന്നും ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിയമ നിർമ്മാണ വിഭാഗം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോ ഘടകവും എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രാഥമികമായ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠം കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗം കൊണ്ട് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം കാര്യനിർവ്വണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വസ്തുത ഇത് സഹായകരമായി പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ചാർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ടിൽ വളരെ വിശദമായി വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവയെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഘടകമായ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം പേരുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലയിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗമാണ് അവിടെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗമാണ് അവിടെ നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥലത്ത് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു രണ്ടാം സ്ഥലത്ത് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു മൂന്നാം സ്ഥലത്ത് നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് നമ്മളിനി ഡീറ്റെയിൽ വളരെ വിശദമായ പഠനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യവും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ അവരിൽ ആരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ൊന്ന് കടന്നുപോക ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം അവിടെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആയതിനാൽ നമ്മൾ അതിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രാഷ്ട്രപതി രണ്ട് ലോകസഭ മൂന്ന് രാജ്യസഭ രാഷ്ട്രപതിയും ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും കൂടി ചേർന്നതാണ് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ മേഖല കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗമാണ് അവിടെ നമ്മൾ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും അല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥ ബൃന്ദം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പിന്നെ സെക്രട്ടോറിയൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഞ്ച് വിഭാഗമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഗവൺമെന്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമായ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോടതികളാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ കോടതികൾ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കോടതികൾ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതികൾ ജില്ലാ കോടതികൾ സബ് കോടതികൾ മുനിസിപ്പൽ കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ എന്നിവയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതി രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത കോടതിയാണ് ഹൈക്കോടതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോടതിയാണ് ഹൈക്കോടതി അത് വീണ്ടും ഒരു ജില്ലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജില്ലാ കോടതികളാകും അതിന്റെ താഴെ സബ് കോടതികളും അതിന് താഴെ മുനിസിപ്പൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ മടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ചർച്ച ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ശേഖരിച്ച് അവ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏത് ഘടകവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കുറിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും എന്താന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അവ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ള അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികമായ ടൈറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം എന്താണ് അത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പാർലമെന്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ലോകസഭയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇതിൽ രാജ്യസഭ എന്നത് നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉപരിസഭ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകസഭ എന്നത് അതോ സഭ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിന് എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലോകസഭ മറ്റത് രാജ്യസഭ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ദ്മണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് സഭകൾ ഉള്ളതിനാൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് സഭകൾ ഉള്ളതിനാൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടേതായ ഒരു തനത് പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ദ്വിമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിലവിലുള്ള കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ സഹായവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ തിമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ നിലവിലുള്ള കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രവർത്തനമായി തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ളത് അടുത്ത ഒരു മേഖല രാജ്യസഭ ലോകസഭ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒറ്റ വാക്കിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എന്താണ് രാജ്യസഭ എന്താണ് ലോകസഭ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങൾ അതുകൂടാതെ ഉണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ രാജ്യസഭ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചുമതല ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കാണ് നിക്ഷിപ്തം ആയിരിക്കുന്നത് ലോകസഭ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സഭയാണ് ലോകസഭ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് ലോകസഭയിൽ ഉള്ളത് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് അംഗങ്ങളുണ്ട് ജനപ്രതിനിധി സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അഞ്ചു വർഷമാണ് കാലാവധി സ്പീക്കറാണ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലോകസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാം തരത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നി സാഹിതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു വന്നത് രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ലോകസഭയിലെ രാജ്യസഭയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുമ്പോൾ ലോകസഭയിൽ സ്പീക്കർ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു രാജ്യസഭയിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു ലോകസഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് രാജ്യസഭ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് ലോകസഭയെ ജനപ്രതിനിധി സഭ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു രാജ്യസഭയെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലോകസഭ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടംഗങ്ങളുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം ലോകസഭയെ തിരിച്ചറിയാൻ ലോകസഭയുടെ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച നിറമാണ് രാജ്യസഭയുടെ കാർപ്പറ്റ് ചുവന്ന നിറമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകസഭയില് പച്ച കാർപ്പറ്റും രാജ്യസഭയിൽ ചുവന്ന കാർപ്പറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പച്ച എന്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഗ്രാസിന്റെ പച്ച അപ്പോൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ സഭയാണ് ലോക്സഭ അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ ചുമന്ന കാർപ്പറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണമോ അത് ഉപരിസഭയാണ് എന്താണ് അവിടെ ഡിസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആണ് അവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ അവരെ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ വഴിയിട്ടാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആണ് ചുവന്ന പരവധാനി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പിന്നെ സഭാ ടി വി ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പച്ച കാർപ്പറ്റാണെങ്കിൽ അത് ലോക്സഭയാണ് ചുവന്ന കാർപ്പറ്റാണെങ്കിൽ അത് രാജ്യസഭയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യസഭയുടെയും ലോകസഭയുടെയും സവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു താരതമ്യക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസൈൻമെന്റ് കാരണം ഇത് ഒറ്റയ്ക്കായോ രണ്ടേർന്നു ഒന്നുകിൽ ലോക്സഭ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും തമ്മിലൊരു താരതമ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലെ ചോദ്യം അവിടുന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പിന്നെ പാഠത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കില് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഇനിയും ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പാർലമെൻറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും മാത്രമല്ല മറ്റൊരാൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് വേറെ ആരുമല്ല രാഷ്ട്രപതിയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി പാർലമെൻറ്റ് അംഗമല്ല എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഇതെന്തി വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയാണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും പിന്നെ രാഷ്ട്രപതിയും ചേർന്നതാണ് രാഷ്ട്രപതി ലോകസഭ രാഷ്ട്രപതി പാർലമെന്റ് അംഗമല്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിന്റെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുക സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക എന്നീ സുപ്രധാനമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് വീണ്ടും കുറേ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് കടമകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് പാർലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതിയുണ്ട് രാജ്യസഭയുണ്ട് ലോക്സഭയുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടു നിയമനിർമ്മാണമാണ് പാർലമെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നിയമനിർമ്മാണമാണ് എന്നാൽ നിയമനിർമ്മാണം മാത്രമാണോ പാർലമെന്റിന്റെ ചുമതല അല്ല കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് പാർലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതലയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന ചുമതലയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു ചുമതലകൾ കൂടി പാർലമെന്റിന്റെ ചുമതലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കടന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ടു സഭകളുടെയും അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സഭകളുടെയും അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും വെവ്വേറെ സമ്മേളിച്ചാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഒരു നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി സമ്മേളിക്കുകയും അതാത് സഭകളിൽ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുകയും വേണം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്സഭയുടെയും റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പാഠത്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കേട്ടുപഠിക്കാൻ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം